0: rei está sozinho Sozinho não
1: Eles estão levando os hobbits para Isengard
2: Está nos perdido Segura a
1: minha mãe
0: senhoritos e senhoritas O meu nome é Pedro o meu nome é Torres <risos> O meu nome é Animação.
2: E ainda me chamam de Jorge
3: <risos> Estamos
1: Jorge. aqui
3: de volta No nosso pós-recesso
1: Trazendo de volta O Jorge, porque se for pra começar Tem que começar bem
0: Exato. Isso é verdade Exato. Pé na
1: é porta e Jorge na
2: cara ah, Se assim vocês me deixam até vermelhinho <risos> Ah, não. <risos>
1: Vamos lá então Espero que vocês tenham descansado Espero que tenham tido um ano novo calmo Estejam todos bem. E agora é hora de diversão. Eu sei que vocês estavam com saudade. Não precisa ficar mais com saudade.
3: Não precisa. Quem estava quem tava atrasado colocou o livro em dia. Isso aí. E hoje
1: é o dia de colocar suas habilidades culinárias em dia com o nosso mestre Samwise.
0: Isso. Isso, e se pegar erva pra caramba, né, em todo lugar, eu tenho uma aula de fogueira, eu tava com saudade, mano, de chamar o Sam de Bear Grylls, aqui é Bear Grylls puro, eu aprendi a fazer fogueira com o Sam.
1: É bem Bear Grylls mesmo, faz o um negócio e depois causa um problema
2: causa um problema exatamente.
3: e foge exatamente
2: mas legal que a voz do Bear Grylls no Brasil é a mesma do Sam então pronto tá não é, fechou é mesmo fechou é, né? é, é testado isso aqui nossa Eu não lembro.
0: incrível
2: <risos> é o Wender Bezerra que dubla exato pronto que é
3: o Bob é Esponja bom. que é o Bob Esponja e o Goku então, e o Goku
0: <risos>
1: vamos então para o capítulo
2: I've heard and sweetly habits não Tá bom, vamos lá. Vamos de Portugal então? De ervas e coelhos guisados. Muito bom! Tá, então vamos de Português de Brasil mesmo? De ervas e coelho cozido.
1: A gente vai colocar os três nos perdoe já.
0: Bom, galera, antes de começar o episódio, a gente queria aqui, tá? Eu e o Baesa, pra dar um recadinho mega rápido pra você, né? Então, Vamos lá, são duas coisinhas que a gente traz pra você nos avisos da paróquia hoje. Qual que é a primeira, Betis?
3: Primeira é que o tumba está de aniversáriozinho, né? Dois aninhos de tumba.
0: Que coisa linda.
3: E a gente tá sorteando o livrinho, livrinho, livrinho e pra vocês, hein? E esse aí é muito pedido, tá? Tem muito pedido pra gente fazer, episódio vai rolar. Mais pra frente aí vai rolar. Mas é o Silmarillion, então a gente tá sorteando o Silmarillion numa parceriazinha aí com a Livraria Ambulari e a Livraria Velho Chico. Então tem um post lá no nosso Instagram, com todas as regras, tá bom? Para você seguir, para você comentar, vai ter o sorteio no dia 10 de fevereiro, tá? Então corre lá no Instagram, leia as regras do sorteio, estão todas explicadinhas certinho lá no nosso post. E participe, não perca essa chance aí de ganhar o Silmarillion e comemorar o aniversário do Tumba.
0: Exatamente, porque aqui é maneira Hobbit. A gente faz Exatamente. aniversário, mas quem ganha é você.
3: Olha, o clichê mais dito em todo <risos> o marketing nacional.
0: Isso. <risos> Ó, e o segundo aviso rapidinho aqui é que agora a gente está disponibilizando também oficialmente, né? o PicPay do Tumba né? uhum. então muitos de vocês já perguntaram como faz para auxiliar o podcast e tudo mais, então aí a gente veio com essa ideia do PicPay né? como que ele, ele vai funcionar, ele é está funcionando com uma assinatura mensal, né? mas você, você ajuda com o valor que você quiser conforme as assinaturas e quando você quiser, você não é obrigado a ficar todo mês, e você ajuda do seu coração né? temos alguns tiers que a gente a gente criou só que a gente ainda está bolando quais são as melhores recompensas a gente tem por enquanto a gente tem só o primeiro tier né que agradecer o pessoal e tudo mais conforme o, for o tempo se a gente conseguir uma ajuda bacana também a gente vai conseguir mais coisas né então pode tudo a gente pode colocar vídeos dos bastidores de, do do programa em tempo quando a gente tiver mais tempo de gravar a gente pode gravar vídeos também às vezes até ensinar o pessoal né sobre os segredos a magia do podcast <risos> né sim, sim. e aí né tipo assim é, é tornar o sim. nosso trabalho uma coisa útil fora de Tolkien também né porque a gente já é útil em Tolkien né? Verdade? Tipo assim, até às vezes produtos, se a gente conseguisse, né? Tipo, é, bolar algumas caneta, algumas canecas massas.
3: Camiseta, mouse pad, já... assim, a galera usa mouse ainda.
0: Isso, né? Então, tipo, um monte de coisa, né? Então isso aí vai de um contexto. O PicPay ele é para ajudar o Tumba financeiramente. Vocês aí que acompanham o programa de longa data, vocês já devem ter visto que o programa ele tem cursos. Né? Cursos de hospedagem, equipamento, né? para a gente poder melhorar o nosso serviço para vocês. Então aí a gente veio com essa ideia de uma ajuda monetária. Né? Muita gente já tem ajudado, por exemplo, na Amazon também, que é um outro serviço. Se você não conhece, corre lá no nosso site que a gente... Coloca links, a gente participa do programa de associados da AMOS. Você pode estar ajudando lá também, pegando uns livros bacanas, né? Também se você... você e também a todo mundo que tem ajudado a gente, muito obrigado, cara. Isso aqui não seria possível sem a ajuda de vocês. O link para o nosso PicPay é picpay.me barra tumba do balinho. Né? Você pode conferir também, a gente vai deixar o link, tanto no nosso site, quanto também no Instagram, né? Na, no nosso link do Instagram, para você acessar e da maneira que você achar mais cômoda para você. Então aí você escaneia o código e já pode ajudar o Tumba, né? como você preferir. E é isso, qualquer coisa, entre em contato com a gente, nossa DM no Insta está aberta, manda um e-mail, manda seus comentários, daquele jeitinho que... O velho gosta <risos> Eu vou ser sincero Este começo é foda É
1: foda de qualidade ou é foda de cansaço? De
0: cansaço, mano é De cansaço, ele é muito descritivo é <risos> Isso é verdade
1: Então, mas é aquilo a gente, a gente já tá no segundo livro, cara Você ainda não aprendeu a gostar de descrição? Não, não, não
3: Eu acho que é, essa parte é legal Porque é ela que constrói o universo, cara hum, Eles estão vendo coisas e você fala Caraca, isso aqui deve ter uma história Ele não jogou isso de graça
0: mas, mas e É cê, muito velho Mas você sabe qual que é a minha limitação? Espécies de árvores Então ele começa Ah, ele falou de a, as fodas árvore as árvores na minha cara, mano E aí eu não consigo não consigo, mano, não consigo <risos> Eu conheço uma Mangueira, um pé de jabuticaba No máximo assim, mano
2: Um pé de goiaba, um pé não, de Olha de lá, Belão.
0: olha lá, assim, entendeu? <risos> que eu sei distinguir, porra, aí
2: yeah. é Mas sabe qual a coisa mais interessante dessa descrição arborística, hum. Tolkien hum. É porque hum. Pra quem gosta de geografia, essas coisas todas A gente tá tendo uma leitura coletiva agora E a gente tá utilizando o mapa da Terra-média Então a gente começou do condado já estamos lá na casa de Tom Bombadil, então tem aquela aquela viagenzinha ali, já tem algumas árvores sendo apresentadas. Só que a gente está do outro lado da Terra-média já, então é outra vegetação. E se a gente fosse pensar que a gente está no Brasil, é você sair da Mata Atlântica e você permear, por exemplo, o Pantanal. São outras árvores. Então você descrever as árvores traz uma outra realidade, um outro mundo. É muito gostoso você ler isso e perceber que você já não está mais naquele mundo tão tão leve, né, como era antigamente, agora as árvores são mais raceiras, são árvores mais duras mais grossas, mais longas então é outro mundo
1: já fica a dica para você ir lá no Instagram do Clube Literário Tolkieniano e participar da leitura coletiva e Verdade. depois de ler os capítulos, é vai e ouve o um episódio.
3: Perfeito. Olha. Tá vendo? A gente tá fazendo isso, indicando, indicando os capítulos. Conteúdo não acaba. Isso. Ô, Torres, você nunca. Eu, eu não sei se eu faço isso, hum. né? Pode ser que seja muito lento uhum. da minha parte, mas eu paro, entro no Google e digito o nome da planta e vejo como é, só pra ter uma ideia. Um ou outro, não são todos que eu faço isso. Ó.
0: Às vezes eu faço, mas é porque eu meu ritmo ele é quebrado muito fácil. Então tem muita chance de eu largar o livro não voltar mais, entendeu? Hum, eu paro entendeu? A, a leitura, então eu tenho que me forçar ali, assim, não, isso é defeito meu, mas eu não consigo, sabe? Só que, uhum. esse negócio que o Jorge falando, falou, pegando o um gancho aí, é, acabou me confirmando uma coisa que eu acho que eu já falei aqui no Tumbo uma vez, que é o seguinte, tudo tem um motivo, e por mais que a gente pense, não, mano, tô quem não pensou nisso? Ele pensou de fato, que é o que? A leitura, vocês podem reparar que ela é mais chata, é ela é mais detalhada Quando estamos com os hobbits né? E aí eu já falei no começo Por que, que a festa é difícil Por que, que a floresta velha é um parto para passar né? Tipo até bri porque esse é o estilo de vida dos hobbits. Os hobbits prestam atenção nas coisas. Então, eles veem, eles dão valor ao tipo de árvore. Cada detalhezinho de árvore, eles estão notando e eles estão tomando nota mesmo. Né? Então, falam assim, caraca, que lindo, porra, tenho... nunca vi essa espécie aqui. Eles estão coletando isso enquanto eles estão viajando. Então, por isso que é tão descritivo. Quando está lá no eminhuído, é outro parto, né? Que é chato pra cacete. Mas por quê? Porque está emulado a dificuldade que eles estão de procurar o local, né, e fala assim poxa, ah, eu estou perdido estou lascado e vai assim e agora tem de novo isso, essa morosidade que não demora muito tempo né, mas é uhum. o estilo de vida deles, eles dão valor a isso e eu percebo com isso que eu falhei em ser um hobbit, porque pra mim é jabuticaba <risos>
1: É, mas é exatamente isso, né? Não precisa necessariamente ser chato. Depende de você adotar ou não o estilo de vida do Robin. É. Eu tenho uma pergunta aqui não relacionada a árvores. Aqui ele fala da luz vermelha queimando na torre dos dentes. Isso seria uma luz qualquer? Uma luz de vigilância qualquer? É isso mesmo? Depois ele fala, ah, é como se fosse um olho observando. E aí parece novamente que é algo que pode ter dado pano pro Peter Jackson fazer o olho no filme dele. Hum...
0: Poxa, eu não sei te dar essa resposta Porque, assim, sabe-se que o olho Como o Peter Jackson propôs Ele não existe Não tem um olho que fica é, Queimando formiga, né Então ele fica concentrando raios solares Queimando formiga na Terra-média Lançando os raios e olhando pra galera Não tem um olho assim é, entretanto Sauron está vigilante Sauron é o olho né? então ele tem forma física mas ele está vigilante então talvez o Sauron estivesse no portão não sei
2: e outra coisa que a gente tem em, em, em questão é que as cores que o Tolkien coloca nas suas obras elas são propositais então você falar que os turistas eles usam cores muito vibrantes muito quentes e os homens, os homens mais altos né? ali a galera do Faramir já usa tons de verde para andar na selva isso cria um contraste você está tendo uma briga de uma luz quente de uma cor quente com a cor fria e a gente tem muito, a gente sente muito mais mais empatia por cores frias isso é natural do ser humano né? é algo mais equilibrado então quando você olha para uma luz vermelha que nem sempre é que geralmente não é um sinal bom, <risos> principalmente para hobbits ali olhando para um para um ponto que é um lugar perigoso é o que é ruim. Então essa observação talvez tenha dado de fato uma brecha para o Peter não falar hum mais uma vez ele tá citando algo que parece um olho Mas um olho que tem um olhar maligno Ou seja, um olhar vermelho né? Hum. Eu gosto dessa versão hum.
1: Esse conceito de ter um olho vermelho no escuro É desde o do início dos tempos Que eu me conheço por criança né? Sim. Até desenho Jovem, tipo, os heróis estão lá Do lado da fogueira e começa a aparecer Os olhos vermelhos brilhando Sim. no escuro No Hobbit é,
0: muito... é, é verdade, no Hobbit já tinha
2: visto. Não sei se vocês chegaram é a legal. assistir os seus anéis de animação mas, Sim, mas, eu sei. Sim, é. o Bahia viu tudo. Pra... <risos> pois é, aquilo ali é maravilhoso. Ali é maravilhoso. Depois que eu compartilhei o, 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 é, um documentário que fizeram sobre esse desenho. Mas aquele negócio é, me dá um medo gigantesco na hora que estão apresentando sobre os anéis. E aí são só sombras escuras numa luz Sim. vermelha. E aí do nada aparece os nove. E aí no final aparece o um. E o um me dá um medo gigantesco, cara. Que coisa grotesca. Uhum. Que? E aí ele ficou parecendo um. Tipo assim, é, é imagem de representação ruim, né? Tipo, algo som uma sombra que você não consegue identificar o que é de fato numa luz que é a tonalizadora, que é uma luz vermelha, né? De,
0: de, de minha parte, eu não tenho muito conhecimento da série, porque as únicas cenas que eu assisti foram todas que tinham o Aragorn e man Índio, sabe? Eu, <risos> é, eu só assisto isso. Sem calça. Sem calça, né? Que aí, <risos> chefe Apache.
3: Mas esse capítulo, realmente, o começo é só viagem, né? E eles viajando mais devagar do que o Gollum esperava que eles viajassem. Então eles estão aí nesse caminho tortuoso. Mentira, né? É só chato mesmo, porque tem o um Gollum lá. Aí ah,
0: é interessante <risos> o contraste entre morte e vida, né? Como eles saíram da Extrema Morte, que é ali ao norte do Moranon, né? para uma, uma vida irrebelde. É importante falar isso, porque apesar de ter vida ali, ele tá abandonado. E o domínio de Mordor é recente, que eles mencionam isso. Né? Então, provavelmente é uma área ali que esteja com seus dias contados, inclusive.
3: Sim. Triste.
1: Eles não esperavam encontrar uma vegetação tão saudável, tão perto ali, nem da raiz do mal.
3: Nenúfares. Nenúfares, <risos> Tem né? Nenúfares. É. A gente lembra do Tom Bombadil lá. Quer dizer que o Tom Bombadil anda ali.
2: <risos>
3: Mas tem asfodelo também, pode ser que o Snape tenha passado
0: aqui. Exatamente. O <risos> fusão de losna. Losna existe? O que é Losna?
2: Losna Existe. Existe. Né? É losna? Eu uma que
0: Eu não sei, bicho, é. o... o que que é o que, mas <risos> a, coisa... a minha noção da realidade com, a... com Harry Potter... Você
3: reprovaria em botânica
0: De primeira, botão. não, reprovaria em, <risos> em tudo. <risos> Tem uma parte que é curiosa
2: nessa narrativa, nessa, entra... nessa chegada deles a essa floresta, que é a parte onde eles estão sentindo o ar, o aroma, né? Eu não sei se vocês Isso. costumam, se vocês costumam fazer caminhadas assim em matas fechadas, que você consegue sentir que o cheiro e o clima do ar ele modifica muito ao longo da caminhada. Você está muito cansado. Você chega num lugar que tem água próximo e as plantas são saudáveis. É como se aquilo ali limpasse o, o, o mão assim, imediatamente, se tivesse forças novas. E o Gollum, ao contrário deles, se sufoca, né? Acha que <risos> é, é algo sim. ruim. É. Então a gente vê a, como a corrupção do anel nele já, já tornou ele ao avesso, total. É.
0: Eu, imag é. eu imagino ele vomitando que nem gato, sabe? Na, 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 na estrada Bola de de é, Do nada, ele <risos> Ai, que merda, olha lá, dando trabalhando...
3: No, no eu acho engraçado é, é, é que o Sam, né, por conta dessa renovação assim do ah ele ri, ele ri. Aí eu acho que o Tolkien coloca não porque ele achou graça do Gollum é. É, engasgando ele com o ah, mas porque ele ficou feliz mesmo. É. eu acho isso
2: engraçado
3: <risos> eles comentam que eles estão bebendo água o Gollum fala que vai ter água mais adiante, então até eu fico tranquilo, do tipo, ah, eles vão conseguir encher ali, ó os estoques de água. Tem um momento que falam que os três tomaram banho. Então, outra, outra, é. outra prova de que o Gollum toma banho. Exatamente. Então...
0: E, e toma banho, é vale ressaltar, frequente. Sempre que dá, ele tá tomando banho. Frequente. Então, pô, ele é, no mínimo, aí, incivilizado. É.
2: Ele veio na caverna, né, gente? Uma, uma caverna rodeada de água. É o mínimo que ele poderia fazer.
0: É só o que ele poderia fazer, né? <risos> ele era obrigado, né? <risos>
3: <risos> mas, mas tem gente por aí que alega é, erroneamente de que o Gollum fede inclusive o Sam tá? mas e eu, não deve mas
0: mas eu já, já joguei essa ideia pra, pra vocês ele vai ficando mais higiênico quanto mais ele convive com, com os meninos, entendeu? toda a descrição dele antes, ele é sujo e aí de repente, porra ele tá tomando banho, mas justamente porque ele tá com iguais então ele tá à vontade, uhum.
2: entendeu? Eu posso fazer uma relação sim. rápida aqui? Pode, Eu não sei se vocês conhecem as histórias das pessoas que foram criadas com, com animais ou que foram criadas à margem de uma sociedade, tipo sem contato algum com seres humanos.
0: Eu só lembro daquele que baseou o Mogli.
2: E isso tem esses, tem a mala e a Kamala também. Isso. Então você Você vai vendo que essas pessoas, quando, quando são encontradas, elas são animais, de fato, assim, elas agem como animais, elas se portam como animais mais do que isso, elas cheiram como animais. E aí elas têm piores e tudo mais. Quando elas são inseridas em uma sociedade, e nesse caso todas elas morreram muito cedo porque foram forçadas a participar da sociedade, elas começam a adotar hábitos sociáveis, né? Então, um banho é uma coisa sociável. Talvez, estar com hobbits relembre o, o, o Sméagol, né? De que existem pessoas <risos> como ele, que tomavam banho, como ele fazia antigamente, provavelmente. Então então isso talvez faça ele tomar mais banhos e outra coisa talvez ouviu franceses
0: ele... <risos> é sinal de Uma civilidade <risos>
2: <risos> é. <risos> mas uma coisa que pode ser também Ele pode continuar tomando banho Mas só que se não lavar o sovaco, continua fedendo
0: Exatamente, <risos> Exatamente. Eu... E sovaco magro, por osso oh, né, Não tem nem carne pro, pra bactéria
2: Vocês já estão praticando falar o nome do, do Golon corretamente?
0: Não, eu sou contra Não, nunca tem. Eu não consigo, a Cris já falou com a gente uma vez Eu, eu tiltei, eu falei assim Como assim, velho, esse merda
2: eu, um, eu vi um senhorzinho numa reunião Eu não sei se é, acho que é vídeo de fã na internet, no YouTube tem, que ele tá falando, né, ele é muito velho, mas tipo assim, ele parece que é a avô do topo, <risos> e aí ele começa a falar sobre o Smeagol. e aí tipo, eu tava, lendo, eu tava lendo aqui e a gente não tem muitas partes que aparecem em Sméagol pontuado, corretamente, então de falta a gente pode imaginar Sim. Sméagol mesmo, só que na é boa tradução tá Sméagol, com um é pontuado, certinho. Eu acho que na antiga também tinha isso. A, gente... hum... a gente sempre passa isso partido, né?
0: Mas eu, eu tenho um problema, que é tipo assim, esse, a pontuação a gente tem que ler ela como português ou como inglês? Às vezes não é nem inglês, às vezes é élfico, né? Vamos colocar aqui porque é
2: um Mas nome. O assim, élfico geralmente não tem pontuação. Acentuação, aliás, né? Acentuação. Isso. Então se... esse é um nome Hobbit. Então a gente fala Jiggle. A gente já pensa em smiggle também, mas não é, né? É digol, Smeagol. <risos> Mas falando rápido, não, é esmigo, né? Falando rápido acaba ficando tudo igual.
3: Ah, eu falo golo.
0: Go em,
2: inglês também, Cara, em, inglês, né? em inglês também é acentuado, é esmagol.
0: Eu falo cavernoso. Fedegoso. Mas
2: uma coisa, vocês já comentaram, não sei se vocês já chegaram a comentar, eu sempre esqueço, eu tenho que. Eu reouvir todas as tumbas novamente. Que é a tradução correta do termo, né? Da, da preposição do, de sol e lua?
0: Sol e Lua? Não.
2: É porque, como é que como fica? Os hobbies, eles, eles são de uma tradição, a tradição antiga, assim como os elfos e os homens altos, de conferir sexo, né? Sexo não, mas designações a Sol e Lua. E como a gente sabe lá no Silmarillion, é a Sol, né? E o Lua. E aí o Smil fala nesse capítulo que a cara vermelha queima ele, né? Não é o cara vermelha, é a cara vermelha. Ah, aliás, é a cara amarela. Queima ah, ele, cara. faz mal pra ele. Uhum. Isso faz, faz a gente perceber que ele ainda mantém essa tradição de oh, falar sobre. de se referir a, a sol, né? A-Sol. Ao invés de o Sol. Ô oh, louco?
0: Aí é um contexto.
3: Caraca, tem que muito falar bom. isso aí pro Vitor Clay, velho.
2: Tem que horrível, <risos> <música
0: errada, gente. risos> <Vitor. risos> cara.
2: Deixa eu ver como é que tá, ativem
0: Aí ele falaria aquele caractere do latim, o Esqueci, esqueçam, eu não estive aqui, não disse isso. <risos> Perca toda a sua humanidade, mas fale corretamente.
1: Mano, a gente pode gravar um episódio inteiro só sobre Sol e Lua na criação.
2: <risos> e eu acho que vocês deveriam, porque falar sobre isso é incrível, cara, é muito maneiro. Só de falar da Sol já é a coisa mais maravilhosa, porque ela botava medo no, no, no Melkor, né, então... Cara, ela é uma personagem Olha,
1: à parte. Ele já tem o convidado
2: também. Pode me chamar, não, eu, venho, não nada, eu não. venho aqui, ó, <risos> com a
0: lua na cara. <risos> então bora. Então, eu, eu, sou contra, eu sou contra o Sol e Lua em Tolkien, porque é um, tra, é um trabalho muito insalubre. <risos> É, é muito, velho, fazer assim, aqui, ó, vocês dois aqui, ó, vocês se fuderam, vai ficar aqui o dia todo rodando aqui, né, essa merda aqui, e ai não, de você. Se você
1: quiser saber a história do maior stalker da Terra-média, você vai lá, vai ler o Silmarillion, meu caro vinte, e você vai descobrir quem que dirige as naves do Sol e da
2: Lua. Serginho um malandro. E Portugal é o Sol. Mas, só que o, mas quando o, Go, o Gollum fala ele se refere a, a cara amarela brilhasse, aqui ó é, de qualquer modo, Gollum não daria um passo enquanto a cara amarela brilhasse o sol não tardaria a, es, a espreitar por cima dos negros espinhaços de ferro do ar e a luz e o calor Falou iam encolher-se de medo e, e desfalecer.
3: Nossa, mas aí falou iam, <risos> já, Tá
0: errado. Tá errado, eu tô falando que tá errado.
3: Ligou o Temer. Ligou o Michel Temer na veia.
2: O <risos> português é muito legal. Oh, mas ficou diferente. Por... É bonito, oh. é bonito. Em português, na nova tradução ficou. De qualquer modo, o Gollum não queria se mexer sobre a cara amarela. Logo, ela espiaria por cima. E aqui já, já, já traduzo com o termo correto. Ela, então, dependendo o sol. Como um feminino, né? Ela espiaria por cima das escuras cristas de ferro do Ar e ele ficaria fraco e encolhido na luz e no calor. Muito mais fácil de ler na nossa tradição.
0: Hum. Eu, eu, muito, eu, eu li, eu, quando eu li, eu cheguei a estranhar isso, mas eu acreditava que ele estava concordando com o cara, já entrando sim. aqui, o Pascoalito. Então, ah, o sim. pronome concordava, ele utilizava de acordo com a palavra cara. Então ele se referenciava a cara. Porém, já tem 10 anos que eu saí do. do, do... <risos> Quase 10 anos que eu saí do, do ensino médio. Então chega de. Português, mentira, chega. No... É, <risos>
3: Concordância por proximidade.
0: É. Porra, é. do... é. eu, eu tenho saudade dessas coisas. A few
2: What's, is, What's is, huh? potatoes, Brussels? Mm What's -hmm. potatoes? Oh, potatoes! Boil 'em, mash 'em, stick 'em in a stew.
3: Mm -hmm. Ou vocês estavam falando de planta, né? Que ele descreve muita planta. e fui ler um, uma frase aqui, ó: manjericãoas e salsas. Eu vou só pulando que tem um, um pedacinho de fruta geronas e salsas, salpicadas de sachifragas e sajões, prímulas e anêmonas, lírios, asfódelos... Isso, porque eu só li aqui, ó, duas linhas. <risos> Mas o que é interessante é porque eu fiquei pensando, né? Depois eu fiquei pensando, como que o Sen acha erva tão facilmente, né? Pra ele colocar na, no cozido. Mas ali, velho, ele já descreveu um monte de erva ali antes, então é tipo... É o... Chekhov... Chekhov's gun ah. Se
2: contar que ele é um jardineiro,
0: né? O mínimo que ele poderia fazer É com esse dinheiro é, 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 é uma questão
1: É um jardineiro cozinheiro Mas ele tenta usar o Gollum pra pegar erva Pra ele, se o Gollum é tivesse aceitado Ele ia acabar com, sei lá, mano, espinho uns negócios meio estranho Eu
3: fico imaginando o que, que o Gollum pegaria de erva para o... <risos> pro...
0: é, é, eu não quero é nem erva. imaginar O tipo de erva que ele ia pegar Eu já fiquei aliviado dele ter
3: trazido Coelho, porque ele, ele poderia ter trazido tipo, Ui, qualquer
0: o é. um bicho muito. É pior, um jacaré, né? Pra, pra, pra é.
3: Mas Você assim, eu vou. Isso. Eu, que, é, eu queria Montado aqui trazer denúncia, tá? Eu queria que denúncia. <risos> ah. Porque a gente sempre defende o Sam aqui. Ah. Todo mundo aqui sempre defende o Sam como melhor personagem, porque ele é, ele é? Ele é inocente, <risos> ele é bonzinho, mas ele é muito maldoso com o Gollum. Sem necessidade, quase. Essa cena aí realmente foi violência e vandalismo, cara. Eu fiquei com dó, velho. O Gollum foi se esconder nessa mambaia, cara. Tá? <risos> <Eu> <risos> que
1: a Salambai? que a sua quem que se tem esconde
0: na... numa né? ah,
3: Eu tive um periquito que se escondeu na samambaia. O Golo, se você não pegar, se você não pegar a erva
1: para mim, eu vou colocar a sua cara dentro da água fervendo. Olha isso. <risos> tá cara. bom?
3: É muito, é
0: paz. É, é cachorro, mano. Ele, ele, enxerga como um cachorro. Você rebelde. trata o
1: seu cachorro assim? Hã? Eu vou te tratar <risos> assim. <risos> né, <Victor. risos>
0: Não, bicho, ah. cachorro, cachorro nervoso. Cachorro desobediente. Você tem que botar uma ah. dominância ali.
1: Oh, pra quem não sabe, a melhor forma de exercer dominância sobre um cachorro é um spray de água. Isso é verdade. é a orelha? Seu cachorro tá fazendo <risos> Fazendo alguma merda, você dá um sprayzado no nariz dele. É muito bom. Que, que doido.
3: Eu vou, eu vou praticar isso.
1: É muito bom. Isso é, bom. isso é bom,
3: isso é verdade. É engraçado que eles chegam lá no lugar, né? Porque eles estão caminhando. Por caminhando, caminhando de dia, caminhando. Quatro jornadas. Isso aí é mais do que é, turno de, de porteiro. Quatro jornadas caminhando para chegar no lugar onde eles deviam chegar, né? E aí eles chegam no, no lugar para descansar. Eles ficam um, um dia parados, né, pra curtir o momento ali. O Golo, porra, aí vocês estavam falando do, do sol, né? Ele, porra, os caras deitados no sol, assim, fazendo anjinho na grama, o Golo escondido. Cheio de samambaia do lado, eu só imaginar a casa de uma avó. <risos> né, que samambaia assim, pendendo, mas não, não deve ser. Ou de um jovem místico. Mas, é, é isso, jovem, jovem místico, tá místico
0: porra,
3: muito bom, velho, isso, lendo o signo. Mas eu achei o um lugar confortável. Esse capítulo, ele era um dos capítulos que me ajudava a dormir quando eu era mais novo Até a cena do filme, mas menos a cena do filme, porque a cena do filme é mais
2: ligeira. Mas ele me ajudava a dormir. É um capítulo gostoso mesmo. Só que tem, tem uma coisa que é incômoda, né?
0: É. Mas também questão de plano.
2: Que é quando eles estão se refrescando lá, bebendo água que eles olham, se não me engano, eles veem uma, uma, uma casca de árvore com o um olho grosseiramente marcado. E eu fico Sim, imaginando eles... que... É tipo você entrar num... Você está num lugar que você tem referências a coisas que você não gosta desenhadas o tempo todo. Você se sente perturbado com aquilo. Você não consegue. E sem contar que o olho é um sinal tão forte de observação... Que você se sente o tempo todo observado também, né?
0: Ah, mano... Mano, pra Orc, a Terra-média é um banheiro, mano. É uma porta de banheiro, <risos> entendeu? Então, picha tudo. Todos os impropérios <risos> que você puder imaginar. Os caras tá pichando ali, enlouquecido, mano. Entendeu?
1: Então... Sim, em 1984, que eu vou forçar o Torres a ler, pra gente... Força,
0: se é, é verdade. É,
1: ele, um, uma das formas de exercer influência é simplesmente dizendo que você está sendo observado, é. Sim, isso é repetido né? em
3: todos os lugares Sim, então você nunca... Fiz... não importa se você está você está uhum. <risos> mas aquela... eu não sei se vocês já viram isso até... eu vou trazer Foucault vou citar Foucault aqui no... Foucault. Uhum. Opa. o Foucault até discute assim o, o modelo perfeito de, de prisão, de cadeia é aquela que tem uma torre no meio e ela é meio... ela é um octógono na verdade não sei se tem um, uma... mas ela tem uma torre grande no meio e ela é cercada assim você não saber que está sendo observado, mas poder estar sendo observado o tempo todo uhum. é a pior sensação. Uhum, né?
0: Então é por isso que eu falo que eu, o Nair é mordo. É, é, o Nair é eu mordo. Sim, porque,
3: sim <risos> eu, pode ter sempre aplicação. alguém
0: ali na serra com um binóculo que quiser Eu não, a eu não tenho a menor sombra de dúvida, mano, que é mordo, cara. Eu, eu,
2: eu, os caras quente não, não vendam. É verdade demais. É só você olhar os gabinetes de todos os deputados tem a foto de um presidente, né? Esse do, Exato. Esse presidente da época. Época. Olha aí com influência. Exatamente.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Aí você aí bota um presidente, sei lá, Palmirinha, pre presidente. Entendeu? Aí você <risos> bota ela. Aí, eu, aí, você eu, aí é legal. Entendeu? É. Então, mas aí é o é maior um, tipo de é controle. É o guinho. O guinho de vice. <risos> o nome daquele bichinho, né? Do fantástico. Não, não, galerita.
2: Sabe uma parte que eu morro de rir nesse capítulo? Ah. É que eles estão, o Sam tá ali descobrindo as plantas, né? Ele tá Aí tem a parte que diz que ele tá apalpando as plantas que ele não conhece. Gente, se ele pega <risos> uma ortiga... <risos> <risos> Eu ia adorar, Deixa eu sair demais. meter
1: na mão aqui para ver que
0: é... É, planta carnívora. Tá né?
1: Pra
3: sentir o cheiro, né? Tá sentindo o cheiro do aroma. É aquela piada. <risos> <risos> A piada dos dois bêbados. Vocês conhecem o piada? Ah, ah, qual que é? Tinha uma coisa indefinida no chão. Aí tem dois bêbados em volta. Aí eles olham e falam assim. Um fala: Isso aí é bosta, compadre. É o outro. Hm, acho que não, viu? Aí eu encurro, pego o dedo assim e cheira. É bosta, compadre. Aí o outro... É não. Aí o outro pega um pedaço assim e põe na boca. É bosta, compadre. Aí o outro põe na boca. É não. Aí o homem pega com a mão assim e passa na cara inteira. É bosta isso aqui, compadre. Aí o outro pega e passa na cara inteira. Não é não. Aí tava passando um cara assim assim. Ô moço, isso aqui é bosta. Aí o cara... É... Aí um olha pro outro e fala, ei, compadre, ainda bem que nós não pisou. Que bosta. Não acredito que você ainda faz a gente passar por isso, é, não. não.
0: Bicho, 70
1: episódios na bicho, cara.
0: Bicho, eu, eu preciso de um salário, mano. Isso aqui não tá compensando de graça, não.
3: Ai, piadas de desmocei. Quando eu era mais novo e contava...
2: Needs a few good taters. What's Totals, Brussels? What's Totals all? Oh? Potatoes? Right. Boil them, mash 'em, stick them yeah. in a stew. Yeah.
0: Vamos voltar aqui pro Frodo e o Sam, o Frodo mimindinho, né, então, tipo assim, tá cansado e tudo mais, e ele fala assim, ok, está na hora de cozinhar, aí ele faz a ameaça, né, pro, pro Golo, ele fala assim, irmão, arranja lá essa porcaria de, desses coelhos, que a gente vai tentar aqui fazer um negócio, e ele começa com todas as habilidades dele e tudo mais.
3: Peso desnecessário, ou não, mas ele leva panela, espeto, sal, mas não leva prato. Mas não leva prato, isso é verdade. É. Mas tá ali, assim. Leva várias panelas, porque em um momento ele fala que cada uma
1: cozinha em uma panela separada, alguma coisa. é
3: porque ele leva uma dentro da outra, ele é esperto. Porra, mas ele foi
0: a sensação da comitiva, mano.
2: Ele era.
0: Sensação da comitiva. Verdade. Os caras não tinham. Porque assim, todo mundo ali era macaco velho de estrada, né? E ainda assim eles tiveram um conforto de casa, entre aspas, né? Que no caso, comida caseira, mineira. Né? Uma delícia ali da, do começo até o final ali da comitiva.
3: Tranquilaço. Verdade, isso é verdade. Ele tem valor, sempre muito valor. Apesar de ser grosso e mal educado. Mas aqui duas coisas que eu acho interessante. Ele pede o Gollum pra buscar as coisas. Ele não pede coelho, ele pede, traz coisa que Hobbit come. Então. Ele já ali eh, provoca no golo uma lembrança do que, que um hobbit come e, o, e ele traz coelho, que é aceitável. Até o Sam fala, ah, isso aí é aceitável para um hobbit comer de verdade e ele pede pro Gollum buscar água nas panelas, e eu imagino o Gollum trazendo água na panela assim, todo equilibrandinho, uma panela em cada mão, sem deixar a água cair como no chão, todo fofo, velho ele é fofo, não merecia essa falta de educação do centro.
1: Eu, eu
0: imagino eu, eu imagino o Gollum com a língua pra fora sabe, realmente equilibrando porque ele, ele anda muito encurvado então ele tem Sim. <risos> tipo assim, é umas cinco tentativas pra tentar tirar a água e não dar não. certo, porque...
1: Gente, vocês ainda estão me fazendo Ficar com mais dó dessa cena Chega.
2: Quer ficar com mais dó ainda? É porque o Sam, o Sam pede pra ele buscar o coelho Ele traz o coelho ele pede pros, pro, pro Gollum trazer água. O Gollum traz água. E ele vira pro Golon mais uma vez e fala assim, ó. A terceira é a que vale, viu? Agora é. você pega ervas pra mim. <risos> que... E Cê
1: depois para... ainda não dá um pedaço do coelho do jeito que o Golon queria pra isso. comer. É, é. Ele fala:
3: pega um pra você e come. Babaca, só faltando. É tipo um é. Você me deu. Muito ele lindo. é meu. É? Não? Eu faço o que eu quiser, ele fala. É, é literalmente é. isso. <risos> Outra coisa que tem no filme, que é interessante, mas no filme é levemente diferente. Vocês lembram do filme? O, o Sam guarda os pães, o, o Lembas pro, pra volta. Isso. Ele faz um estoquinho pra volta, mas ele fala se. Caso a gente conseguir voltar. Uhum. Ele fala mais ou menos assim. É, né? é, no filme ele tem a esperança de fato de voltar. Aqui também. Mas ele, aqui ele está mais consciente. De que pode não ter volta. Pode
0: ser um caminho só de São uns choques meio sombrios até. Eu acredito. Choque de realidade. né? Do Sam. Que ele traz para gente a ideia. De que essencialmente eles estão em uma missão suicida. E eles têm plena consciência disso. E eles são tão... Brabos Que, ele, que eles, eles se mantém sabe Eles não quebram, eles não são é, Eles é. não se desesperam Frente ao, ao destino, eles falam assim Mano, o que vier depois é o que vier depois Eu vou fazer o que me mandaram, porra Queria eu ter O
2: que precisamos um Potatoes
3: não. E eu acho curiosa uma cena que pode aí, por quem é mente fechada, ser levada pra um sentido errado da coisa que é quando o Sam tá vigiando o Frodo dormindo e aí ele começa a reparar no Frodo ele fala que o Frodo tá mais, mais magro, bem mais magro ele tá mais velho, e eu achei interessante uma coisa que ele traz, que ele fala que a velhice pode ter dado ênfase em características do rosto do Frodo que fez ele ficar mais bonito, isso é bonito pra você que tá envelhecendo e achando que tá ficando feio, você pode ficar mais bonito velho. <risos> mas ele fala ali, ele chega à conclusão de que ele ama o Frodo, de fato e isso é bonito, cara, é uma amizade tão forte que é, é, simplesmente não se explica, tá? E você demonstra aos seus amigos que vocês amam eles, ainda mais nesse momento, cara, de pandemia e que você tá longe,
0: talvez. É, é, é bonito porque funciona quase como uma epifania, sabe? Ele tá vendo e falando assim, pô, velho, o cara é gente boa, sofreu pra caramba e eu gosto pra caramba desse cara, mano. Eu gosto muito desse cara. Uhum. Não é uma relação de mestre e, e servente. De cavaleiro-escudeiro, né? Que tinha muito. É, tipo, não é apenas isso, mas realmente, mano, eu admiro esse cara. É
2: meus amigos, é.
0: e, e a amizade, cara, é, um, é uma coisa linda, assim, que frequentemente é levada pra um, pra um outro lado. Hã? É, sem necessidade. É, não tem, não tem necessidade disso. Assim, cada um interpreta como quer, mas, porra, dê valor ao que, ao que tá ali também, sabe? É, é, é,
3: é, é, sim. A gente aqui também não tá desmerecendo relações ou afetivas, mas é porque as pessoas desmerecem relações ou afetivas utilizando-as de forma pejorativa, tá? Então, fique
0: claro aqui. Isso. E da mesma maneira, tipo assim, você não poder, é, é, um homem não poder expressar Sim. sabe, a, a sua amizade pelo outro homem, isso é um valor que a, a gente mãe. perdeu também, a gente desde Sim. pequeno a gente tem vergonha disso
1: é verdade, todos os meus amigos sabem que eu amo eles, eles não me
0: suportam Sim. e <risos> vai suportar do mesmo filho jeito filho que a mãe eles. mais ama
2: talvez seja outra mensagem que o Senhor dos Anéis tem a passar pro mundo né que as pessoas fortes os homens fortes, eles choram expressam sentimentos e amam seus amigos e dizem, eu amo meus amigos Sim. é
0: arrepio Uhum. Porra, Zé, Não, você quer exemplo Muito de mais bom. força que esses dois moleques? É, dois moleques. Dois, dois
3: moleques. Moleque. É, moleque. Um metro e pouco, vai ser é. aí com um metro e oitenta.
0: Tá, <risos> amor de Deus. Retomando uma outra coisa que você falou sobre a beleza, cara. O Sam como conhecedor de panelas, ele sabe que panela velha <risos> é que faz comida boa. Então ele vê <risos> é que, né, o frango é um panelão gigante ele faz um caralho, velho. O bicho tá velho aí, desgastado, chiquinho né? método chiquinha de elogio Velho, é verdade. translúcido enrugado mas e daí?
3: <risos> o Sam não é a primeira vez que ele vê que sai uma luz do Frodo, então até isso
2: Eu acho legal pontuar também um, um fator extra, é porque a gente tem a visão do Frodo, é, acho que é muito difícil desassociar filme e livro, pelo menos a, a, o figurino dos personagens a, a, a fisionomia dos personagens e a gente tem ali o Elie que era o mais novo entre os quatro Hobbits, né? E aqui é o contrário. O Sam é o mais novo dos quatro Hobbits, né? Aliás, ele e o Pippin são os mais novos. E aqui o Sam tá notando rugas, né? Marcas de expressões na face do Frodo. Que, diferentemente, a diferentemente do Bilbo, que a gente vê lá acompanhando o Hobbit, que vai, depois de muito tempo que vai se notar que o Anel está descendo dizendo algo porque ele parece inalterado, o Frodo já com seus 50 anos já está com rugas e aparenta ser muito mais cansado. Então isso aí é, isso é um peso gigantesco, porque mostra como o Anel está fazendo mal para ele de uma forma muito mais rápida do que fez para o Bilbo. Né?
3: E como o Frodo é forte, né? porque ele está carregando um peso... Que é incalculável, mas mesmo assim continua. Ele dorme é, mas... mais que o Sam, mas... Pô.
2: Merecido, né? É.
0: <risos> e, e trazendo pro parquinho aqui nossa amiga... É, isso é uma coisa que recentemente eu vi na, na dissertação da Cris, de mestrado, que é, é, a base lá do, é a base do livro dela também, né? De Amizade no Senhor dos Anéis.
2: Não é gostoso falar isso? Nossa amiga? Nossa amiga. É né? tá Não, nossa isso, amiga. Isso, é, isso é maravilhoso. Olha, todo <risos> o
0: contexto de amizade ele está ressignificado para melhor. Aqui. Então, porra, isso é precioso. Só que é, é, lá no, no, na, no trabalho dela, ela também fala sobre essa confusão comum e natural de livro e filme, né? E como que a gente, por ter essa faceta de um Frodo novinho, cara de bobo, né? é um Frodo ingênuo... Porque o, o, não apenas pelo ator, mas o roteiro ele caminha nessa direção... Né? Do Frodo ser ingênuo para ser um personagem que a gente tenha mais pena dele, né? mais relacionado. E quando o Frodo dos livros, ele é sábio pra caramba. Ele é muito sábio, mano. O cara tem noção do que, que tá acontecendo, ele sabe é, guardar, ele sabe o que guardar pra si, ele sabe o que expor, o que ponderar. O cara é muito safo né? nesse sentido. Que isso se perde muitas vezes quando do filme. Que assim natural, não tem como isso não acontecer. Mas, né? É bom a gente ressaltar essas coisas.
2: What Potatoes. mash 'em, stick 'em
3: O Sam, então, ele tá ali cozinhando, né? Ali na maior... Porra, com o maior capricho fazendo o cozido dele de, 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 de coelho. Eu nunca comi um, co um coelho cozido, tá? Mas já ouvi descrições de que parece frango. Tudo hum. parece frango. Tudo que não é vaca parece frango.
2: É, é isso mesmo. Só com mais doce.
0: É, tudo que não é vaca parece frango. Tudo que não é peixe, é, que nada, é peixe. parece, parece... <risos> É
3: peixe, é. Mas deve ficar bom, velho. Ele cozinha por uma hora, porra, essa carne deve ter ficado macia. E eram é um coelhos tenros. O, 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 o Gollum fala que tá desperdiçando coelhos tenros da carne tenra. E aí ele vai lá, ele fica triste porque não vai ter batata e ele tenta explicar pro, pro Gollum o que, que é batata. E ele fala: b a b a ta batata Em português, eu uhum. não sei como é que é. Em inglês e em português de Portugal Que também deve ser
0: batata Mas... Se não for, ele, pelo amor de Deus
3: Ele ainda promete pro Gollum Que ele ainda vai fazer um... Um peixe com batata frita pro Gollum Ele fala, não quero essa bosta Que você cozinha aí, não, irmão Eu como é cru, eu sou raiz E aí ele <risos> vai lá Acorda o Frodo pros dois tomarem a sopinha De coelho, né? E o Frodo acorda e fala, olha e aí é de manhã, você não dormiu, Sam? Toma aí, come é. cozido. Cozido.
1: E come na panela porque não tem talher. E se reclamar,
3: vai levar a é. colherada na cara. Queima a boca. Eles compartilham a colher e o garfo, tá? Não recomendável em tempos de pandemia.
0: É importante, né? Isso, sempre importante. Isso. E aí, e aí o Gollum some, né? E eles estão lá comendo de boinha.
1: É, o sumiço do Gollum é importante, né? Porque você é pego de surpresa Você pensa, ah, o Sim. Gollum sumiu, ele foi pegar comida do nada Ou tem gente ali, por quê? Porque alguém foi burro
0: Alguém foi burro? Quem foi burro? Desde o começo do capítulo, estão
3: falando Sam, não é boa ideia fazer fogueira O ah. Gollum fala Ele, não, não, não vai ter fumaça Porque eu tô controlando aqui Aí o Fro da Costa fala Sam, você fez uma fogueira? putz não é boa ideia, mas tô com fome Vou comer ah. Ah. Aí vai lá o Sam, <risos> pô, vai lavar a vasilha, fofocar no rio, né? <risos> Esquece a fogueira, a fogueira solta a fumaça. E ele ouve um assuviu em algum lugar e ouve um assuviu respondendo. Ele fala, ih, não é passarinho, passarinho não responde. <risos> Aí ele vai lá, sai correndo pra encontrar o Frodo e não acha o golo.
0: Aí começa a ouvir uns barulhos esquisitos tudo mais, do um lado do outro, de repente eles são pegos de surpresa.
3: Essa cena é maravilhosa. Ah, por quê? Porque
0: eles estão esperando
3: que sejam orques, né? Ou pelo menos alguma criatura maligna. Aí eles olham e homens. E os homens estão esperando que sejam orques. eles olham e veem
2: crianças. Uhum. Aí os dois, os dois <risos> grupos ficam se encarando do tipo o que, quê?
3: o que, que tá acontecendo que
2: porra é, é mas o que é isso, são duas crianças que aparecem pra eles apontando espadas e eles são homens armados com arco, flecha, lança é espada na mão bonitos,
3: são Não, achei muito bom isso, né? essa discussão é muito boa <risos> Os caras ficam. Os homens ficam discutindo entre si o que são os hobbits, né? a, a outra coisa que eu vou falar aqui: o, o, o Frodo nunca usa a ferroada, velho. Né? só ele puxar assim e ver se ela tá brilhando, né? Mas ele, ele nunca lembra de fazer isso. Mas aí os homens ficam discutindo o que são, eles falam: será que são elfos? Mas elfos são agradáveis de se olhar sempre <risos> fica todo ofendido é. e fala, ai, ah, então quer dizer que a gente não é, né? Babaca! É. <risos>
0: Bom, aqui a gente tem a, a introdução de um dos top personagens né, da, da saga, como todo que Menino Farami se mostra aí pra galera. Farami da galera. Né? Que era o mais Caramba, alto perda, de galera. todos Exato é. <risos> Era o mais alto de todos E que mais? Que outras características? Não sei.
3: Ele é o capitão, né? A galera respeita ele Ele tem o um melhor nome também Porque o nome dos outros dois é esquisito
0: Então, aí são dois que são nomes élficos né? E o Sam repara que eles estão falando élfico entre si né, faz um, hum, então esses caras são eruditos. É interessante como que pela língua ele já ele já detecta, né? O cara vê vê, 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 e aí vai,
2: ele e já se refere a eles como do, do Nedaíra, Isso. E Dessa forma ele se sente um pouco mais de Exatamente,
0: que aí já lembra um pouquinho de Boromir, mais de Boromir do que de Aragorn, mas às vezes tem um que de, de Aragorn. Porque o Aragorn é mais mais abatido, né? Véio? É mais maltratado.
3: É, ele tá, ele não, ele não gosta de se mostrar ele se esconde Isso. Eu acho não, que eles ele só confiam um, uns nos outros, nesse grupo aí. Primeiro porque não são orcs, obviamente, né? Nenhum dos dois grupos
2: eram orcs. <risos> Já começa é. por aí, né?
3: Eles sabem que o Gollum tá por aí, porque eles falam, cadê o terceiro de vocês? Ah. É a galera que... Aí o, o Frodo e o Senna, né, velho? Na maior cara de pau tentando deixar o Gollum fugir. Que terceiro? Uhum. As cara... E a gente sabe, cara, não precisa mentir, não. Uhum. <risos> ah, então, se você encontrar ele, que seja sejam um benevolentes, sejam um bonzinhos. Com ele, eles falam. E aí o, o Frodo fala o, pro, fala o próprio nome, né? Fala o nome do Sam, fala que eles estavam em uma comitiva, cita o nome do Boromi. E aí o Faramir sabe né? Que ele fala, Ih, isso! e tá com o Boromi, irmão. Não fala que é irmão, é... Vocês não sabem. Mas ele fala, isso você tá com o Boromi? Hum. Aí ele sim, aí ele cita a, 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 a o poeminha lá. E aí, ele fala que, ah, nós somos os pequenos, o então, povo se empoderou ali, né Isso. assumiu para si o, o papel. Isso. Não fala do anel, porque eles perguntam o que é a ruína de Zildor. Olha ah, aí o tanto Frodo é Ainda esperto. não foi revelado, né? É, o Frodo é muito esperto.
0: E já lembrando da, lá da Sociedade, é o motivo que faz o Boromir ir pra, pra, em Ladris, né ir para Valfenda. É esse poema, porque o Faramir sonha com. É, sei lá, com a Maísa cantando esse poema.
2: Vamos falar uma coisa, uma coisa que é legal, que é que o Faramir, o Faramir comenta que ele é contra os inimigos da Torre Negra ou Branca? Que aí, ele, aí a gente já percebe que eles estão tendo informações né, também do que ac acabou de acontecer.
0: Você tá vendo que o Faramir já se comunica como eu, né? Ele, ele mal encontra a galera e fala assim, não, eu sou contra isso aí. Torre branca, não, sou, 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 sou contra, sou contra.
3: Que personagem já toma na Mônica.
0: Eu, por mim, tombava tudo. Nessa conversa com o Faramir, o que, que acontece? O Frodo tenta se despedir, né? Fala assim, nah, já que vocês estão de boa... Nós estamos de boa, então falou, né? Um abraço, forte abraço. A gente iria com vocês, né? Porém, pô, que pena, né? É, a gente tá atrasado, né, velho? Então que a luz brilhe nas suas espadas. Falou ali da educação.
3: Aí o Faramir, né, fala: irmão, tu não vai embora sozinho, até pelo seu bem, a gente vai com você. E deixa dois, dois companheiros dele aí, né, que a gente já falou o nome aí, que são nomes élficos que acompanham eles. O Faramir vai embora, porque eles estão eles em missão aí, né? Em guerra, basicamente. E aí eles vão embora e deixam esses dois. E aí o Frodo fica ouvindo fofoca dos dois e tenta fofocar junto, pra ver se descobre qualquer coisa, né? E aí eles começam a falar em élfico,
2: né? Que é muito legal.
0: Né? É um, uma coisa também que, tipo assim, o Frodo tá, tá falando assim: eu não vou ficar aqui sem fazer nada. Aí ele começa a puxar papito, né? Com, papito. com, com os, dois, os dois caras. Fala assim: de, qual é? de onde vocês vêm? Que time é teu? essas coisas, né? E, <risos> e aí, o... aí ele descobre que de onde que os caras vêm, né? É... Qual que é a função deles ali e tudo mais. E aí de repente os caras começam a falar dos homens de Arad. E os dois, em particular, eles estão sangue no olho, né? Falam assim, ah, maldita esses caras do sul. Esses caras do sul é mané demais.
2: É legal, só pra só passar só pra... só pra... a nível de... de contexto, né? Que rara... Em Sindari significa sul, então a gente já sabe que esses povos vêm do sul, daí da, daquela região, né? então são sulistas. E mais interessante do que isso, a gente vê que existe uma, uma rixa entre eles, que ela começa também lá no Silmarillion, <risos> então tudo começa lá no Silmarillion, e vai convergir agora na, na, na terceira era, né.
0: Uhum. Qual que é a origem?
2: Bom, os homens, esses homens do sul são, são os homens negros, né? Aliás, os homens das sombras. São os homens que se recusaram a ir para o oeste junto com os elfos. E aí eles decidiram eles estavam e acabaram indo para lá. E aí quando, quando eles, eles acabaram tendo muitas relações com os senhores do escuro, e quando o Sauron fugiu da punição dele depois de Númenor, né? Ele, acaba, ele acabou fazendo amizade. Então, esses homens viam o Sauron não só como um rei, mas também como um deus. Então, eles acabaram se tornando mais malignos ainda.
0: Foi muito por azar, né? Tipo assim, o Sauron fez o nidune E aí ele falou assim: hum, esse lugar aqui tá longe o suficiente do, do, dos meus primos babaca. Então, eu vou pra lá a Turma Azucriná. Vou zoar aquele lugar. E aí, pobres dos caras que ficaram, né? Que inferno que não devia ser.
2: É, eles falam, são quase 12 léguas daqui à margem oriental do Anduin, disse Mabrund. E raramente nos infiltramos tanto para o interior. Mas dessa vez trouxemos uma nova missão. Fazer uma emboscada aos homens de Harad. Malditos sejam. Sim, malditos sejam os sulistas, corroborou Dandroth. Disse. Que... aliás, diz que... Diz-se que... Caraca, por vídeo pode dar uma, é uma bosta. <risos> Diz-se que... Antigamente existiam relações entre Gondor e os reinos de Harad no extremo sul. Embora nunca tenha havido, é, havido amizade. Nesse tempo, as nossas fronteiras ficavam mais para o sul, para além das bocas do Unduin e Umbar. O mais próximo dos reinos deles reconhecidos da nossa, a nossa influência, né? E aí, a gente remonta quando Númenor fazia amizade com eles, né? Porque Gondor é uma. Como se fosse um. Um povo arduzinho, né? Comparado ao que Númenor era. E aí, eles faziam trocas, né? Com o povo de Arad. Nossa, Tolkien é um, é um cara que toda vez que eu leio, eu fico assim, cara. Ele liga tudo. Mas é tudo. Tudo, 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 tudo.
0: Tudo. É impressionante
2: pressão demais,
0: cara. Pois é, e aí eu fico imaginando, por exemplo, se isso muitas vezes era inflamado por Isildur e Anarion e o Elendil também, né? porque esses três é, junto com muita da galera que veio porque não foram só os três que vieram de Númenor, né, quando estava fundando, mas foram várias famílias e uma quantidade razoável de pessoas, de fiéis, né, e eles viram o reino ser corroído por adoração a Sauron. Eles viram o lugar que eles amavam virar praticamente uma Sodoma, sabe? Sodoma e Gomorra. Loucaça e bezerro de ouro em cada em cada ponto e ali a adoração a Sauron. Então, eles nutriam um ódio particular a Sauron. Você, é, é razoável pensar nisso, né? E talvez quando eles vêm pô. Tem uma galera do sul que adora muito esse Sauron, tal qual seus parentes distantes da linha real adoraram. Então, quer dizer, o preconceito ele também remonta à história do que aconteceu com ele, sabe? Mano, isso destruiu. Eu sei o que, que um cara que adora esse puto desse Sauron é capaz de fazer. Entendeu? Conjecturando, mas assim, é para ver como é essa rixa infeliz, né? Ela era alimentada de ambas as partes, digamos. Mas aqui eu citando só a era de, de Gondor. Faz sentido? Eu exagerei muito?
2: Faz, faz sim. Faz sim.
0: Foi nos reportado há alguns dias que uma grande força deles agora marcha para o Norte... Pelos nossos cálculos, um dos regimentos deve passar por volta do meio-dia. Na estrada lá em cima, no ponto onde ela atravessa uma fenda, a estrada pode atravessar, mas eles não. Não enquanto Faramir for o capitão. Agora ele lidera em todas as ocasiões perigosas, mas sua vida parece que tem algum encantamento, ou destino o poupa para algum outro fim.
1: A conversa foi morrendo num silêncio de escuta. Todos pareciam quietos e vigilantes. Sam, agachado na borda da moita de samambaia, espiava para fora. Com seus olhos penetrantes de hobbit, viu que muitos outros homens estavam por perto. Podia vê los subindo secretamente as colinas, isolados ou em longas filas, sempre se mantendo na sombra de bosques ou maciços de árvores, ou se arrastando quase invisíveis em suas vestes verdes e marrons, através de relva e mato. Todos estavam encapuzados e mascarados, com luvas nas mãos, e armados como Faramir e seus companheiros. Em breve, todos tinham passado e desaparecido. O sol subiu
2: até se aproximar do sul.
1: As sombras diminuíram.
2: Pensando no estará ao infame do Golo. É bem provável que tenha sido espetado, tomado por orc. Ou torrado pela cara amarela. Mas acho que ele vai se cuidar.
1: Deitou-se ao lado de Frodo e começou a cochilar. Acordou com a impressão de ter ouvido trombetas. Sentou-se. O sol já estava alto. Os guardas permaneciam em estado de alerta e tenso sob as sombras das árvores. De repente, as trombetas soaram mais fortes e audíveis lá em cima. Sobre o topo da encosta. Sam teve a impressão de ouvir gritos e berros alucinados também, mas o som era fraco, como se viesse de alguma caverna distante. Então, subitamente, rompeu bem próximo o som de guerra, bem acima do esconderijo deles. Podia ouvir claramente o rilhar de aço sobre aço, o flangor de espadas em toucas de malha de ferro, a batida surda das espadas nos escudos. Homens berravam e
2: gritavam... E uma voz clara e alta clamava... GONDOR! GONDOR! Isso só como uma centena de filhos trabalhando... Todos ao mesmo tempo... Agora estão tão próximos quanto eu queria...
1: Mas o ruído se aproximou mais...
2: Eles estão vindo! Vejam! Alguns sulistas escaparam da armadilha e estão fugindo da estrada... Lá vão eles! Nossos homens atrás! E o capitão liderando!
1: Sam, aflito para ver mais... Foi juntar-se aos guardas. Subiu um pouco num dos loureiros maiores. Por um instante viu, de relance e a alguma distância, homens morenos de vermelho descendo a encosta e guerreiros vestidos de verde aos saltos atrás deles, derrubando-os enquanto fugiam. Flechas enchiam o ar. Então, de repente, pela borda do barranco onde estavam escondidos, um homem caiu batendo contra as árvores esguias quase em cima deles. Foi parar na samambaia, a pouca distância deles, o rosto para baixo, com flechas adornadas com penas verdes enfiadas em seu pescoço sob um colarinho de ouro. Suas vestes vermelhas estavam rasgadas. Seu corsete de placas de bronze justapostas estava partido e despedaçado. Suas tranças negras adornadas com ouro ensanguentadas. A mão morena ainda agarrava o punho de uma espada quebrada. Era a primeira vez que Sam via uma batalha de homens contra homens e não estava gostando muito do espetáculo. Ficou feliz por não conseguir ver o rosto do morto. Perguntava-se qual seria o nome do homem e de onde teria vindo, e se realmente tinha o um coração mau, ou que mentiras ou ameaças o teriam conduzido na longa marcha desde o seu lar, e se realmente não teria preferido ficar lá, em paz. Tudo num lampejo de pensamento que logo foi afastado da sua mente, pois no mesmo momento em que Mablung ia em direção ao corpo caído, ouviu-se outro barulho, grande gritaria. Em meio a ela, Sam ouviu o ruído de rugidos ou trombetas. E depois de um grande baque de batidas e golpes surdos, como enormes arietes estrondeando
2: no chão. Cuidado! Cuidado! Que os Valar consigam desviá-lo! Numa, Parecia
1: Pareceu assombro, terror e enorme prazer. Sam viu um vulto enorme romper dentre as árvores e vir descendo a encosta. Grande como uma casa, muito maior que uma casa, pareceu-lhe uma colina móvel revestida de cinza. O medo e a surpresa talvez tenham aumentado seu tamanho aos olhos do Hobbit, mas o Mumax de Harad era realmente um animal enorme e, como aquele, não há mais hoje em dia na Terra-média. Seu parente, que ainda vive nos últimos tempos, é apenas uma lembrança de seu tamanho e majestade.
3: Interessante que são, no filme, o Peter Jackson usou é, mamutes, né? É engraçado porque os, os, os parentes dos mamutes que sobraram são realmente elefantinhos. Inclusive, o elefante que o Aníbal usou, para a de Roma, era um elefantinho pequenininho. Era um mini elefante que dançava a dança do <risos> elefante. Hum, Curioso. Tumba do Balim também é história. <risos> <risos> uh, mas eu, eu, eu Mano, eu consigo sentir esse sentimento De assombro, terror e prazer Do Sam Porque se eu tivesse na situação dele Eu, eu estaria sentindo a mesma coisa Por ver criaturas tão Colossais assim.
0: é, é Quase porque mitológicas, eu, que... eu diria né, Pra um Sim. hobbit
3: Imagina, o hobbit não deve dar uma unha
2: Desse vídeo Se contar que os né? Eles são Agora, lendas, né então inclusive tem um poema do Mumakil e isso é, é, é uma coisa que os Hobbits não acreditam, porque é uma história tanto que eu sempre fico empolgado a ponto de falar poxa, no condado nunca vão acreditar em mim que eu vi o Mumakil <risos> <risos> sim <risos> é muito engraçado
0: é, é, é interessante, né que ainda se você tem essa leveza de coração, de pensar assim, caraca quando, quando eu voltar e contar, eles não vão acreditar, mano. Tipo, eu estou conhecendo o um mundo querendo ou não. estou numa aventura difícil, mas eu estou conhecendo o um mundo, né? Aí fica nessa ideia. E também tem, tem outro rolê que aqui, conforme a narração maravilhosa de Pedro, a gente já a gente conseguiu ver uma coisa que a gente discutiu no último especial também, né? Dentre as várias coisas que a gente discutiu, que é sobre os homens de rara. Esse é o trecho. Tão famoso assim Que ele, ele é o máximo Da humanização do inimigo Possível né? que, Você vê que o Sam Não tinha nada contra eles Em particular né? O povo de Gondor tinha N razões Como eu já conjecturei aqui Que poderia, poderia haver Mas Sam não tinha nada disso E ele viu e ficou com dó fazendo, Pô, Será que esse moleque não teria preferido Ficar em casa Mano, isso grita Primeira e Segunda Guerra.
1: Isso é uma, isso é uma verdade da guerra, né? Mano?
0: Exato. O que que foi que trouxe? Que tipo de miséria, de mentira que trouxe esse cara para cá, velho? E aí ele está refletindo isso sobre o ponto de vista do Sem já desbanca todo tipo de argumento de demonização do inimigo, velho. Você vê que são Sim. coisas diferentes. Né? e o inimigo, o ser humano mesmo, né? a separação entre o ser humano e o mitológico o orc, etc, muito, é muito maneiro
3: curioso, porque é, o, o Mablung, né? e, e o Domrod também, eles estão muito mais, vamos dizer, com sangue nos olhos né? porque os dois são militares né? e eles estão ali em, vamos dizer, em batalha o tempo todo então eles enxergam o inimigo muito mais desumanizado do que o Sam, o próprio O Sam chega até a falar, né? O que é interessante <risos> é que o Sam, depois disso tudo, dorme. Né? Isso é muito bom.
2: É, batalha é isso, né, gente? Eu vou dormir.
3: É. Mas
0: é que lembrando, ele
3: não de noite, né? Ficou fazendo comida.
0: É, caralho, que merda, hein, mano?
2: E dorme. É. Uma reflexão sobre essa, esse momento pobre. empático do Sam... É imaginar o que se passava na pequena cabeça dele de Hobbit. Porque essa é a primeira, de fato... É, o primeiro embate entre homens que ele vê, né? A primeira morte, assim, né? Porque, anteriormente, ele tinha sido perseguido por um cavaleiro negro. O Sr. Frodo havia sido espetado por uma faca. Mas, até aí, não, não havia tido contendas, né? E, agora, ele acabou de ver uma guerra e uma pessoa morta em sua frente. E isso... Isso começa a mudar a, a mente dele, né?
3: É verdade. Embate entre homens, né?
2: Eu acho que isso é legal de, de, de focar nessa frase, né? Uma, uma batalha entre homens, porque é, é muito muito prático você colocar, por exemplo, uma batalha entre elfos e orcs que são de raças distintas, né? Homens e orcs é, que também são raças distintas, mas agora você está vendo batalha entre dois homens, né? Dos do, pessoas que pertencem, em tese, à mesma a mesma espécie, a mesma raça e como isso é chocante né
3: eu lembro de um pedaço de um de um stand-up do Fábio Porchat que ele tava falando, cara eu não, eu não participaria de uma batalha medieval porque eu nunca saberia quem é meu inimigo e quem não é, ah, porque você imagina nossa. nos seus anéis, é monstro porra, monstro eu ataco só que não Ué, tem
2: as é um homem também são os mercenários do sul.
0: Isso aí na bagunça era muito mais comum, eu acredito.
2: Não, existem existe algumas histórias que falam, né? De parceiros se matando em batalha porque não reconheciam, mas riam, né, Inclusive durante guerras, assim. Tem alguns relatos históricos que são engraçados. Se você vai parar a pensar, né? É.
0: É. <risos> E, e é interessante, pra, por exemplo, como o Tolkien ele coloca que a distinção de raça que a gente tem no nosso cotidiano né, ela não se aplica às raças ali da, da, dos do senhores anéis o ser humano é um só, não importa de, os costumes não, a, não importa, eu gosto muito do termo que o Diego falou no último programa não importa as características acidentais né? então em termos de região onde ele vive os infortúnios que ele passou por lá a cor da pele diz, não, não importa ele é um só e a miséria ela é igual para todo ser humano se matando agora em termos de raça eles são quase em Tolkien né eles são vistos quase como espécies diferentes né? então aí tem todo esse desenvolvimento e se você quiser saber um pouco mais porque foi maravilhoso esse programa com, com os dois, foi uma honra ter o Reinaldo e o Diego, vá lá no nosso episódio do começo do ano o último especial
1: Encerramos agora, então, o primeiro programa pós-férias do Tumba. Esperamos que vocês tenham gostado. Esperamos que você continue com a gente. Ó... Oh. Manda e-mail, Tumba do Balinha@gmail.com, vocês já sabem. Manda DM no Instagram, vai lá, Tumba do Balinho no Instagram, Tumba do Balinho no Twitter, é tudo Tumba do Balinho. A gente tá lá, fala com a gente, adoramos seus feedbacks. Gostaríamos de agradecer ao Jorge do Clube Literário Toqueniano de Brasília por nos visitar novamente. Jorge tem uma mensagem divina. De <risos> eu que agradeço o convite, né? É sempre um prazer
2: estar entre amigos. Eu amo vocês. Olha e... aí. E para deixar bem claro também. Que, é agora, que agora em fevereiro nós, nós teremos um encontro né, com a Toca de Santa Catarina e vai ser incrível se vocês aparecerem lá, dar sua força, mandar perguntas a gente ia falar sobre racismo nas obras de Tolkien né? pra complementar o um encontro que, que houve anteriormente aqui no Pumba e eu acho que vai ser super válido e para qualquer mais informações... Entre em contato com a gente, pode mandar um e-mailzinho lá pra gente, que é clubetourtriana.com, ou ir nas nossas redes sociais, que não está uh, anexadas aqui. <risos> Eu sei que o negócio de falar isso é parecer é a primeira pessoa, né? Pra também
1: inveja
3: dos youtubers um dia, assim. a gente ainda não tem o um aplicativo um dia, um dia,
2: um dia né? isso. mas é isso, é sempre um prazer estar com vocês principalmente falando sobre todo Sim, muitíssimo Jorge.
1: obrigado, a gente também te ama Jorge e vamos então agora para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje e já começando comigo mesmo Acabou de sair o patch de Cyberpunk e eu já estou decepcionado. Posso pode...
0: <risos> Comentários cretinos e sem contexto nenhum. <risos> é. Por que, que você está decepcionado?
1: Vamos lá então para os comentários relevantes do episódio. Baez!
3: Esse... Cara, eu acho que essa coisa de sumir e não ser capturado deve ser algum, algum poder do anel, porque o Bilbo também era sempre assim, né, velho? No Hobbit. Os, os, os trolls <risos> capturaram os anões, o hobbit, ele simplesmente sumiu pra salvar a garoto. Aí depois o, uhum. é, os os, é, os goblins, o, o, ele sumiu. Aí os elfos capturaram os anões, ele tinha sumido. Agora o gollum uhum. sumiu. Vamos ver se o gollum volta uhum. pra O recurso salvar. narrativo eficiente, né, velho? Tá
2: com Não problema. problema. Uma sugestão melhor. <risos> Quer saber como é que ele sumiu? Uhum. O prólogo de Os Seus Anéis, A hum. Sociedade do Anel, onde Tolkien fala que os hobbits... Conhecia uma magia que hoje em dia tá mais espécies, que é se esconder quando pessoas grandes e barulhentas aparecem. Eles são quase como se fosse uma mágica, o que não é, é só uma habilidade natural dele.
3: É <risos> ele fala os homens. <risos> culpa dos, dos humanos grandes. <risos> os homens falam que ele usou de um truque de raposa. Eu
2: fala isso, não, um humano grande tolo, um elefante <risos> na sala de vidro. É. <risos>
3: O, o Tolkien fala que o, o Tolkien, né? O, é o Tolkien que tá falando, mas o, o Faramir fala que o, o terceiro da comitiva usou um truque de raposa que é quase um cachorro. Que a gente fala que o, o ele o, é um, é um
0: cachorro. cachorro, é com certeza.
3: <risos> Vamos lá então, Jorge.
2: Ah, o comentário mais pretinho que eu poderia dar agora é porque o Sam, tão bom conhecedor de plantas, sai passando planta na cara, arrumando <risos> plantas, cheirando ela. Sem nem notar, se nem notasse existem <risos> animais ali que tá falando. Agora
3: é a mesma é O é. hum, é da filosofia Todos os cogumelos são comestíveis Alguns apenas uma vez
0: é, não, eu, eu, eu imagino a volta pra casa né, E tá o Sam todo arrebentado <risos> E ele tá com uns furos Na, na cara, nas bochechas Né? tudo torado, arranhado a cara aí o Aragorn fala assim, caralho, mano o fogo acertou sua cara, não sei o que ele assim, não, foi a urtiga que eu passei ali tem uns é. três meses de já cara, é,
3: me fala me pergunta disso não, pelo amor de Deus é, pergunta a história, não, não quero contar essa história não,
2: você não tá gostando da cara, imagina a outra parte que você né? Nossa
1: <risos> Senhora! E vamos então, Torres!
0: Esse é um capítulo muito amigável, é gostoso de, de se ler, gostoso de se ouvir, gostoso de se discutir. Mas uma coisa que eu quero que todos levem pra vida de vocês é... Não se reprima Tá vendo um amigo seu Tá ali, tranquilo Colega de trabalho, porra, você gosta pra caramba do seu colega de trabalho Grita pra ele, fala assim Rapaz, eu amo, foda-se Grita, pode falar, pode falar Qualquer um, fala assim, eu te amo, mano A gente tem que normalizar é, é, expressão de amor não alcoolizada Para completos estranhos
3: Pública então,
0: É verdade, não é alcoolizada é Porque alcoolizada é... <risos> a gente já sabe que isso rola Porque essa trava social Morre com o álcool O álcool dissolve essa parte O álcool é o solvente do ego Então é isso, dissolva o seu ego E <risos> declare amor para os seus amigos <risos>
1: Vocês ouvem o podcast, tudo é ditado, mas a realidade é que a gente sofre, meu amigo, olha aí.
2: Então, se a gente fosse pensar que a gente tá no Brasil... É você sair da Mata Atlântica e você permear, por exemplo, o Pantanal. São outras árvores. Então, você escrever as árvores traz uma outra realidade, um outro mundo. É muito gostoso você ler isso e perceber que você já não está mais naquele mundo tão, tão leve né? como era antigamente. Agora as árvores são mais rasteiras, são árvores mais duras, mais grossas, mais longas. Então, é outro mundo.
0: Eu posso só fazer e um negócio? Pica... Eu posso só fazer um negócio? Por favor. O filho da p do pamonheiro. Eu tô ouvindo a pamonha. <risos> eu
2: tô abri aqui, velho. Compra um, aí. Eu vou tacar uma bazuca lá, velho. Que, que merda.
1: Que boa sorte tentando se concentrar aqui. Nesse momento, ele ah. fala da luz vermelha brilhando. O cachorro tá latindo. Desculpa, acho que a dela chegou aqui. Espera aí, deixa eu achar no capítulo. Ele fala da luz vermelha brilhando nos dentes, nos dentes, como chama? Na torre dos dentes.